0: В начале сегодняшней проповеди я хочу спросить, как вы и как люди в целом относятся к предателям? К предателям. Угу. Как люди относятся к предателям? К предателям тайны, к предателям отчизны? предателям верности, семьи, церкви, общины. Как относятся к предателям? Обыкновенно клеймо на них стоит до конца их жизни. Предатель – это навсегда. В народе говорят «предал один раз», предаст еще. Предателям обыкновенно второго шанса не дают. А моя проповедь называется «Второй шанс для предателя». «Второй шанс для предателя». И мы будем говорить с вами о том, как Петр ученик Иисуса, отрекся от Иисуса Христа. Давайте вспомним предысторию. Но прежде я хотел бы буквально несколько академических фактов упомянуть, демонстрирующих значимость этой истории. Дело в том, что уже уже на заре христианства стали появляться документы, называемые согласованием Евангелий». Наиболее известные в древности это «Диатесарон». Четыре Евангелия, сведенные вместе в попытке изложить всю последовательность эпизодов жизни Иисуса Христа в хронологической последовательности. То есть написать Связный рассказ. И вот когда специалисты посчитали, сколько эпизодов, сколько случаев представлено на страницах всех четырех Евангелий, то оказалось, что число их составляет 179. От самого первого до самого последнего эпизода все случаи в Евангелиях равняются 179. Некоторые случаи уникальны, они только в одном Евангелии описаны, скажем, в Евангелии от Иоанна. Есть случаи, описанные в двух из четырех Евангелиях, есть случаи, описанные в трех. А вот случаев, которые описаны во всех четырех Евангелиях, их очень мало. Из 179 их порядка десяти всего. Порядка десяти случаев, которые каждый евангелист упоминает, каждый евангелист описывает. И вот история Петра, во-первых, слова Иисуса, предостерегающие его о грядущем отречении, а во-вторых, само отречение, то есть два эпизода, связанные с одной и той же историей, они присутствуют во всех четырех Евангелиях. Это говорит о том, что для всех четырех евангелистов, которых Дух Святой вдохновлял, это было очень-очень важно. История с Петром – это не просто история частного лица. Это история, которая содержит матрицу для грядущих поколений, и уроки, и благословения для всех христиан. Эта история записана во всех четырех Евангелиях. Она очень значима. Итак, предыстория. Предыстория начинается с бахвальства Петра. Вот как мы читаем об этом в 26 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 31 по 35. Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 31 по 35. «Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же Моем предварю вас в Галилее». То есть, что значит, «предварю» я приду раньше, и буду ожидать вас. И мы встретимся там с вами, в Галилее, после Моего воскресенья. Петр сказал Ему в ответ: Если и все соблазнятся Тебе, Я, Я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему, Истинно говорю Тебе, что в эту ночь. Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня, говорит ему Петр. Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобные говорили и все ученики. Встречали ли вы подобные? Человек на сто процентов уверен в том, что он никогда Господа не предаст что он никогда не пойдет жертвой того или иного искушения. Встречали ли вы людей, которые говорят, даже иногда насмехаясь над другими, как она могла вот такое сделать? Как он мог такое допустить? Очевидно ведь, что это грех. Я? Нет, никогда. Бахвальство. То есть самоуверенность в своих силах, самопревозношение, вот демонстрация, постулирование себя в качестве вот такого сверхчеловека. «Нет, я Тебя, Господь, никогда не предам». На что делает заявку Петр? Он говорит о том, что его отношение к Иисусу таково, его любовь к Спасителю такова, что даже если придется и жизнь отдать, он готов. «С Тобой я и на смерть пойду». Так? Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Он заявляет о том, что его любовь жертвенная. Он готов себя отдать ради Спасителя. Как эта любовь называется в оригинале апостольских писаний? Это любовь агапы, Любовь агапы глагол Агапао – «любить». Именно любить жертвенной любовью, готовностью пожертвовать свою жизнь, если нужно, будет Ради того, кого любишь. И еще он утверждает, что его любовь не только жертвенная, но еще и какая, еще и превосходит любовь учеников. Он говорит: если бы и все отреклись, я никогда не отрекусь. Я, говорит, Он лучше остальных. А такое вам встречалось? Я лучше. Что касается моих взаимоотношений с Господом, я лучше других. Вот эта завязка этой истории. Петр абсолютно в себе уверен. Он говорит о жертвенной любви к Иисусу и утверждает, что она превосходит любовь других учеников. И в действительности, когда история дальше разворачивается, и после Верхней Горницы Иисус с учениками идут в Гефсиманский сад, в Оливковую рощу, там, когда приходят от первосвященников и вождей народа взять Иисуса, взять под стражу Его, Петр действует очень решительно. Что он делает? Он извлекает меч. В Евангелии от Иоанна, в 18 главе, в стихах 10 и 11 читаем. Евангелие от Иоанна, 18 глава, стихи 10 и 11. «Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященческого раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец? То есть, что здесь Петр демонстрирует? Он демонстрирует то, что заявил, не правда ли? Ведь там-то немеролюбивая толпа пришла, сказано, с кольями, с оружием и так далее. То есть пришли люди вооруженные, а Он один с мечом идет против них. Он в действительности любит Господа, правда? Он готов Его защищать. Но дальше когда Иисуса все взяли под стражу, в Евангелии от Матфея 26 главе, в 56 стихе, есть такая лаконичная, глубокая фраза, 26 глава, 56 стих. «В сие же все было, возбудутся Писания пророков. Тогда все ученики, включая и нашего героя, включая Петра. Все ученики, оставившие его, бежали. Сражаться за Христа. Сохранить, защитить Христа. И свою жизнь Петр был готов. Но когда стало очевидно, что Христос не намеревается сопротивляться, что Он спокойно дает Себя, арестовать. Ученики, включая Петра, все разбежались. Все ученики, оставив его, бежали. И вот, убежав, все так и скрылись. Но не Петр. Что делает Петр? Читаем в Евангелии от Луки, в 22 главе, 54 стих. 22 глава, 54 стих. «Взявши его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. То есть Петр, он вновь демонстрирует свою любовь к Иисусу. Он не бросает его. Да, он испугался, он убежал, но не убежал, как другие. Он продолжал идти за Иисусом издали, издали, сохраняя дистанцию. В Евангелии от Луки еще одна деталь добавляется к этой истории. В 18 главе, стихи 15 и 16. Луки 18 глава, стихи 15 и 16. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященческий. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Так Петр оказался на дворе у первосвященника той памятной ночью. То есть мы находим, что он в действительности любит Иисуса, он сохраняет верность ему, но теперь уже с определенной опаской. Он держится на расстоянии уже между ним и Иисусом, есть дистанция. Что было дальше? Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 22 главу, стихи с 55 по 62. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи с 55 по 62. «Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, Сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевшая его, сидящему у огня, и, всмотревшись в него, сказала, «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине, «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал, «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку, нет, прошло с час времени, еще некто настоятельно говорил, точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин, в Евангелии от Марка, говорится, и речь твоя выдает тебя, ты, у тебя говор галилейский, как и у Иешуа из Галилеи, как у Иисуса из Назарета. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь, в параллельных евангелиях что сказано? Стал клясться и божиться призывать Божье имя, говоря, я не знаю этого человека, это не я. Петр трижды отрекается от Иисуса Христа. 60, 60 стих дальше говорит. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух, тогда Господь Обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему прежде, нежели пропоет петух, «Отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Давайте попытаемся задать вопрос о том, почему произошло это предательство. Как Петр мог отречься, склятвою, с использованием Божьего имени от своего Спасителя. Главное, что поменялось между Гевсиманией и двором первосвященника, это фактор окружения. Еще раз повторю, Главное, что поменялось между ситуацией, когда Петр готов был и защищал Иисуса, и двором первосвященника – это фактор окружения. Там, в Гефсиманском саду, Петр был среди своих, среди единомышленников, среди учеников, среди тех, с кем несколько лет они вместе провели. А здесь он в чуждой атмосфере, среди врагов, в обществе, где не исповедуют его взгляды. Это называется, дорогие, фактором общественного давления. По-английски это peer pressure factor. В первую очередь среди своих сверстников, а во-вторых, в принципе, Общество, pressure of society, давление общества, именно того окружения, в котором ты находишься сейчас. Петр, он по-разному реагирует в этих двух разных ситуациях, потому что в одном случае он окружен единомышленниками, а в другом случае он один там, и рядышком никого нет. Можно, естественно, отметить и ряд иных факторов. Некоторых мы коснемся сегодня чуть позже. Но вот сейчас мы просто отмечаем этот печальный факт. Попав в чуждое окружение, он проявил слабость. Он испугался. Он видел, что делали над Иисусом. Он видел, как его избивали, как над ним издевались, как в него плевали. Он видел терновый венец, который на него одели и которые вбивали, шипы которого вбивали в голову Иисуса. Он видел все это. И он знал, чем это закончится. И он испугался. Он проявил слабость. Итак, мы рассмотрели кратко предпосылки, самоуверенность Петра, его гордыню, его самопревозношение и разницу в окружении, которая стала для него роковой. Где же у нас в Евангелиях второй шанс для предателя? Второй шанс для апостола Петра. Это Евангелие Теана, 21 глава. Давайте прочитаем стихи с 14 по 17. Евангелие Теана, 21 глава, последняя глава этого Евангелия, стихи с 14 по 17. «Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье Своем из мертвых». «Когда же они обедали?» И Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси, овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих». Вот здесь наглядно продемонстрирован второй шанс Петру, предателю. На первый взгляд, кажется странным тот факт, что Иисус Христос задает один и тот же вопрос три раза. Правда? Но при исследовании оказывается, что Христос задал три разных вопроса. Давайте проследим. Первый вопрос. Покажите, пожалуйста, нам на экране заново, в 15 стихе. «Когда же они обедали?» Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» О чем этот вопрос? Петр заявил, «Если и все отрекутся, я никогда». Христос заяв... услышал тогда заявление Петра о том, что Петр любит его больше всех остальных. И Христос возвращает ему этот вопрос и говорит, а что ты скажешь теперь? Петр, любишь ли ты меня больше, чем они? По-прежнему ли ты себя считаешь лучше других? По-прежнему ли ты считаешь, что мои взаимоотношения с тобой и твое отношение ко мне крепче? Лучше. И как отвечает Петр? Он говорит, я люблю тебя. Уже нету больше, чем остальные. Он, пройдя через этот опыт, о себе важные истины обнаружил. Он говорит, Господи, за других я говорить не буду, и сравнивать тебя с другими не буду, но я знаю, что я тебя люблю. Это первый вопрос. Первый вопрос касается именно вот того хвастовства, что Петр якобы любит Иисуса больше остальных. Второй вопрос. Христос задает, смотрим на 16 стих, еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Вы видите, что это уже другой вопрос. Христос уже не спрашивает, любишь ли ты меня больше, чем они. И Петр отвечает, «Ты знаешь, что я люблю Тебя». Этот вопрос уже задается человеку безотносительно к его отношениям с окружающими. «Ты меня любишь?» Неважно, больше или меньше, или чем остальные «ты меня любишь». И вот, когда мы смотрим на этот диалог Иисуса и Петра в подлиннике, там бросается в глаза использование разных глаголов. Когда Иисус Христос в первый раз задал вопрос «любишь ли ты меня?», то Иоанн передает это греческим глаголом «агапао», то есть «любить жертвенной любовью». Иисус говорит «любишь ли ты меня жертвенной любовью больше, чем они?». И Петр, отвечая, какой глагол использует? Филео. Он говорит, я люблю тебя. Но он уже не использует глагол агапы. Он уже знает, что на жертвенную любовь, такую, чтобы жизнь отдать, он не способен. Он отрекся от Господа. Поэтому он говорит, Господи, я люблю тебя. Филео – это любовь-привязанность. Чаще всего это слово описывает дружескую любовь, взаимоотношения близких людей. Но это не жертвенная любовь. Филео обусловлена, Филео обусловлена, Она не безусловна. И вот когда в третий вопрос, третий раз Иисус Христос задает вопрос, смотрим на 17 стих, говорит ему в третий раз Симон Ионин «Любишь ли ты меня?» Вроде бы Вопрос повторяет второй вопрос Господа. Но на самом деле, когда мы обращаемся к подлиннику, то Иоанн, передавая этот разговор для описания третьего вопроса Иисуса Христа, уже не использует глагола Агапао. То есть Христос не спрашивает «Петр, любишь ли ты меня жертвенной любовью?» На этот вопрос уже ответ дан был во второй раз. Как вы думаете, какой глагол использует Иоанн, описывая вопросы Иисуса? Он говорит, Петр, филеоли ты меня? То есть Иисус не использует больше глагол, описывающий жертвенную любовь. Он описывает глагол, описывающий, Он использует глагол, описывающий дружескую любовь, привязанность. То есть, что делает Иисус Христос? Он снижает планку. Петр не дотягивает до жертвенной любви, он не смог жизнь свою отдать ради Спасителя, но Господь в своей милости, зная Петра, зная всего его, все его мысли, все его устремления, говорит Петр, Филеу ли ты меня, любишь ли ты меня, есть ли между нами вот этот вид любви? И Петр говорит, Господи, ты все знаешь. Я филео, я могу лишь такой любовью тебя любить. И после этих трех вопросов происходит восстановление статуса Петра. Господь Иисус говорит ему, паси агнцев моих. После первого раза, после второго раза, после третьего раза. Он восстанавливает служение Петра и его роль в окормлении Божьей Паства. Вот это второй шанс для предателя. Иисус Христос снисходит до Петра и принимает его таким, каков он есть. Принимает ту меру любви, на которую Петр способен в данный момент. Второй шанс для предателя. Давайте отметим и повторим некоторые практические уроки из этой истории. Дело в том, что вот этот вот глагол «отрекаться», который описывает апостола Петра, в подлиннике применяется для отречения разными видами и разными способами. Петр отрекся словами. Он сказал, что не знает Иисуса. Он клялся и божился, что не со Христом не вместе с Ним, не Его ученик. Но вот этот же самый глагол «отрекаться» в Библии описывает и иные формы отречения. Давайте посмотрим быстренько два примера. Один из них – послание Титу, 1 глава, 16 стих. Титу 1, 16. 1, 16. «Они говорят, что знают Бога. Так некоторые люди делают такое заявление. Они говорят, они заявляют, что знают Бога. А делами, тот же самый глагол, а делами отрекаются. Делами, жизнью своей, поступками своими отрекаются. Они говорят, что верующие, они говорят, что ходят в церковь, они говорят, что посещают молодежные собрания, а делами... Отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу. Здесь, естественно, описываются крайний случай: Люди отрекаются своим образом жизни от Господа. Но что для нас важно в этом отрывочке, это еще раз понять, что отречься от Господа можно, вовсе не обязательно сказав, я не знаю Его. Я не верю в Него. Отрекаются люди, многие люди, тем делами, своим образом жизни, своим поведением. На словах одно, а на деле другое. Это отречение. Еще одна иллюстрация. Первое послание Тимофею, 5 глава стихи 4 и 8. Первое Тимофею, 5 глава стихи 4 и 8. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, и в нашей общине, к сожалению, есть таковые, да, есть вдовы, имеющие детей или внучат. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они... То есть дети и внуки прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Какая заповедь из диколога здесь цитируется? Пятая заповедь – «почитай отца и мать». Понятие «отец» и «мать» в древнееврейском заповеди – это любой предок женского рода ли, мужского ли рода. То есть понятие «ав», например, «авраам – отец наш». Это может быть дедушка, может быть прадедушка, прапрапра -пра -пра, то есть любой предок твой, мужчина ли или женщина. Почитать отца и мать, это означает, когда они в престарелом возрасте и нуждаются в материальной поддержке или в каком-то обслуживании, то дети и внуки и правнуки, сколько бы ни было потомков, они обязаны помогать бабушке, прабабушки, дедушке, дедушки и так далее. Вот это пятая заповедь. И вот, дальше, 8 стих 5 главы 1 послания Тимофея говорит, «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, не заботится, тот отрекся от веры». И хуже неверного. То есть вот пример того, как некоторые отрекаются от веры. Как? Не заботясь о старших, о своих предках, о родителях, прародителях и так далее. Способов отречься от Господа много. Делами отрекаются. Поэтому, если каждый задумается на минутку, то вынужден будет признать, что когда-то в своей жизни – раз ли или многократно от Господа отрекался делами, говоря одно, а делая другое. И потому, дорогие, всем нам нужен второй шанс, а некоторым третий и десятый и сто первый. Мы в той же ситуации, что и апостол Петр. Всякий, кто делами отрекается от Господа, находится в том же самом состоянии, что и апостол Петр. Давайте вот какой вопрос зададим. Что является предпосылкой отречения? Вот в опыте Петра, что послужило дополнительными факторами, которые привели к тому, что он отрекся от Господа? Они уже были названы сегодня. Во-первых, самоуверенность. Во-первых, самоуверенность. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упал». Да. То есть, если человек уверен в крепости своей веры, в своих духовных силах, если он думает, что с ним этого никогда не произойдет, то он, скорее всего, и в первую очередь уязвим для искушения. Самоуверенность. «Со мной такого никогда не произойдет». Вот это, это тревожный сигнал – если у кого-то из вас есть такая мысль, если вот узнав о том, что кто-то согрешил, вы тут же говорите, «Ох, я такого никогда не сделаю!» Это первейший признак, дорогие, что вы в опасности находитесь, духовной опасности. Совершить предательство. И второй фактор, который мы отметили сегодня, это фактор общественного давления. Вот почему так важно мудро выбирать себе компанию. Мы, естественно, живем в мире греха, порока и лукавства и общаемся с разными людьми, и призваны общаться. И Спаситель молился, молю Тебя, Отче, не о том, чтобы Ты забрал их от мира из мира, но чтобы сохранил их в мире. Но одно дело общества как фон, а другое дело люди, с которыми мы общаемся на регулярной основе. Вот задайте себе вопрос. Поддерживаете ли вы регулярные встречи, тесную связь с теми людьми, которые стремятся жить по законам Божьим и придерживаться высших идеалов нравственности? Вот находясь в общении с ними, находясь в их среде, человеку труднее согрешить. Фактор окружения. Но когда человек оказывается там, где законы Божьи попирают, там, где над Господом смеются, там, где прямо нарушают Его волю, там гораздо больше опасности согрешить. Фактор общественного давления. Библия демонстрирует нам значимость выбора правильного общества, правильных друзей, правильной компании. Ну и, наконец, если все-таки предательство Господа произошло, если слабость была явлена, если страх сковал, и человек согрешил и предал Господа, словом ли или делом, как быть? Как воспользоваться этим вторым шансом для предателя? Что было в опыте Иисуса? Что было в его взаимоотношениях с Петром? Что помогло Петру? Иисус посмотрел на Петра, и Петр увидел взгляд Иисуса. Это, это была отправная точка. Их взгляды встретились. И Евангелие нам не рассказывают, что было во взгляде Петра, что было во взгляде Иисуса. Но зная Иисуса, мы можем довольно смело предположить, что там было. То, что тебя продолжают любить, и то, что тебя продолжают желать спасти, несмотря на твое предательство. Как напишет Петр позже, как напишет апостол Павел позже в послании к Римлянему, во второй главе, благость Божья ведет тебя к покаянию. Вот осознание того, что Бог тебя любит, что Христос тебя готов восстановить и принять, это первое. Каким бы ни был ваш грех, дорогие, каким бы ни было вот то предательство, о котором вы вспомнили сейчас или вспоминаете регулярно, первое – посмотрите на Иисуса. Посмотрите на Его взгляд, а Он на вас смотрит. На подвиг души своей Он будет смотреть, с довольством пророчествовал пророк Иисайя. Он смотрит на каждого из вас. И он смотрит, желая пробудить вас то, что произошло у Петра. Что произошло? В Евангелии от Матфея, в 26 главе, в 75 стихе написано, Матфея 26, 75. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И вышед вон, плакал горько. Плакал горько. Мы видим раскаяние, мы видим сожаление, мы видим угрызение совести, мы видим, что пришло сознание, но накатилось на него в результате этого взгляда спасителя. И если человек испытывает это искреннее сожаление, тогда он готов сделать следующий шаг. О нем еще заранее Спаситель рассказал такими словами. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи с 31 по 33. Луки, 22 глава, стихи с 31 по 33. И сказал Господь, Симон, «Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе» чтобы не оскудила вера твоя. И ты некогда...» Дальше какой глагол? Какое слово? «Обратившись». «И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». И дальше три стих. «Но он сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. То есть именно в контексте отречения грядущего Иисус говорит Петру, тебе предстоит испытать опыт обращения. Раскаяние – это эмоциональная составляющая, это сожаление, это угрызение совести, это ощущение вины. А обращение в оригинале глагола «эпистрефо» повернуться, это развернуться и сделать первый шаг в обратном направлении. Поэтому Нужно, если человек предал Господа, нужно посмотреть в глаза Спасителю, увидеть вот эту любовь Его и прощение Его, и желание восстановить, раскаяться, обратиться и признать правду о себе. Апостол Петр вот во время этого диалога, где Христос вроде бы трижды задает один и тот же вопрос – фактически заявил, «Я не способен на любовь Агапы. Но люблю тебя, Господи, любовью Филео. Я не лучше других. Фактически я хуже. Я не буду громко себе заявлять, что я люблю тебя лучше или больше, чем они». И Господь примет ту веру и ту меру любви, на которую вы способны в данный момент то есть осознать реальность своего духовного состояния, признать правду о себе и вслух ее озвучить, исповедаться перед Господом. И последнее, что важно отметить. Сколько раз Петр отрекался от Христа? Три раза. Сколько Христос задал ему вопрос? Трижды. Евангелие демонстрирует необходимость нейтрализации неверных исповеданий, Неверных слов правильными исповеданиями, правильными словами. Если человек что-то сказал, он должен взять эти слова назад, он должен объявить их недействительными, и он должен заменить их правильными. Сказанное слово и сказанный поступок навеки остается в духовном мире. Если он не признан, этот поступок и это слово, недействительными, если они не признаны ложными, если не произошло исповедание, отказ отречения, если не произошло замены неверных слов на верные. Иисус Христос дал Петру второй шанс. И этот шанс есть у каждого из нас в любой момент. Наша проповедь сегодня называлась Второй шанс для предателя. Если вы отрекались от Господа, мыслями ли, словами ли, делами ли, знайте, что Господь продолжает вас любить. Он желает, чтобы вы увидели Его взгляд. Он желает восстановить вас и дать вам снова служение. Потому что бы ни имело места в вашей жизни, главный вопрос – воспользуетесь ли вы этим шансом? На протяжении последних трех месяцев, с тех пор, как мы праздновали Вечерю Господню, в жизни каждого из нас много чего происходило. В том числе, к сожалению, у некоторых из присутствующих были факты предательства Господа делами своими. Вечеря Господня – это возможность воспользоваться новым шансом, исповедоваться перед Господом признать свою вину, попросить прощения и совершить исповедание веры и принять Божье прощение. Потому что ради этого Господь Иисус пришел на землю, стал человеком, взял на себя грехи всего мира и оплатил всю вину и воскрес, чтобы мы с вами имели жизнь вечную. Поэтому покайтесь, исповедуйтесь, обратитесь. Я хочу пригласить каждого из вас сейчас побыть минутку-другую в общении с Господом и Иисусом. Если Господь напоминал что-то вам во время этой проповеди, в чем вы хотели бы исповедаться пред Господом, вы можете сделать это. Мы попросим включить музыкальный фон достаточно громко чтобы вы могли хотя бы шепотом произнести свое исповедание. И после этого будем прославлять Господа в пении и в молитве общей. Аминь.